Oteckovia po 50. Po 50. Niekto má ako ten e, obojok na nohe, aby nemohol výsť z domu. Mne Aj viem kto. A nechávam ho odgrcnúť, ten obojok. Ja len k tej téme, čo ste hovorili, by som Rozprávaj sa povedal... Rozprávaj sa o sexe, keď vykáš. No. Len kukúra môže. <laughs> povedal môj Tomáš, starší syn, keď sa teraz pozeral na nejaké fotografie z detstva. My sme ho v tom čase niekedy strihali na hríbik. To bolo taký, taký ten hey, strih. Da, ja som to nosil. Jasné. jasné. Áno, aj vo filmoch nejakých hey, som hey, videl hey, hríbiku. Hey, hey. Tak Tomáš povedal, že za ten hríbik, že nás dá do domov. Starý, že... Oteckovia po 50. Po 50. Tak, dnes tu máme Pištu alebo Števa. Ako tie lepšie? Ale úplne mi to je jedno. Ja som zvyknutý na všetky možné pomenovania v rátane pejoratívnych. E, skrúcený. Tak dnes tu máme skrúceného. Ale podľa mňa je aj pekné meno, že Judíny. Áno, áno. Ja tak odporúčam, keď niekomu skomolí meno, že kľudne môže hovoriť Judíny, prípadne Noga. A Erika si teda ako dala teraz má priezvisko? Dá obidve alebo nechala si len Judinevo? Ako ste to vyriešili? Ešte nechala si len svoje priezvisko. Asi sme to nechceli komplikovať, lebo niekedy, keď niekto kombinuje priezviska, tak vznikne tak dlhé meno. Uh-huh. My sme teraz mali v relácii zábavnej ešte s Radičom a Filipom, že boli piati diskutujúci a každý mal také rokov meru v 8 mená, že tak sa akože predstavili a po predstavení moderátore. No a naša debata sa pomaly chýli <laughs> <laughs> Čiže nechala si len e, samozrejme e, Judiniováno. Dobre. Tak no, Andy ho to zaujíma, lebo je čerstvý ženáč, vieš. Tak áno, lebo my sme tiež to toto riešili a tým, že teda Janka má ešte z predchádzajúceho manželstva dieťa, tak aby to sedelo so všetkými deťmi, tak teda áno. dala si aj jedno, aj druhé. Ale, ale toto tak je... to má logiku zase. Áno. Ale toto je ocko po 50 A my tu povedať. máme zaslúžilého otca, to už je zaslúžilý Ja vám Andy. nesplňam limity, ja už som po 60 Musíme nový jingle na <laughs> Čo urobíme? Ale Nie. on zase má veľa skúseností, veľa sa dozvieme. Hej, no lebo veď, my sme tu reláciu nazvali ako, že, že my dvaja sme po 50 a teoreticky môže dojsť aj 25-ročný otecko, ale prvýkrát máme takého, že... Zaslúžil. Za, áno, ja to volám, Tak nám povedz, koľko ty máš detí, že jak si na tom teda? Chlapci, tak ja mám 4 deti, dorovnal som skore 2-2, teda dve devčatá, dvoch chlapcov, začínal som devčatkom, aj končím devčatkom a medzi tým mám dvoch chalanov. No u mňa to je, má taký zvláštny rozptyl, že ja som naozaj začínal veľmi skoro a končil veľmi neskoro. A už si skončil? Práve že si tak hovoril, no, že tak, ukončil si. Ja pravdu vám poviem, že ja by som rád. Ja, ja ti rozumiem. Inak aj ja, trošku. No. Ale tak človek nikdy nevie, ale tak beriem to tak, že, že hádam, že hádam, už by sa patrilo aj ako pribrzdiť. Začínal som normálne tak, že ja som mal prvé dieťa, dceru s mojou prvou láskou životnou. Ona bola moje prvé dieťa, ja jej prvý chlapec a chodili sme spolu dva roky. Ona otehotnila, no tak sme sa zobrali. Nevydržalo to dlho, lebo to bola taká trošku viac menej študentská láska. Ale teším sa z toho, že mám úžasnú dceru Lindu, ktorá, ináč v tom čase to bolo relatívne avangardné meno v roku mm-hmm. 82, ktorá dnes má už 38 rokov. No jediná a... Linda bola vtedy tá maďarská karatista. Áno, nie, presne že? tak. Áno, Linda, áno. Tak nie, mu, musím povedať, Andy, že ty si nepamätáš, že Roman. Bola počítačová hra? Nie, 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 tak on nevie po maďarsky, takže on vieš. Ani ja, ale ja som to zaregistroval, že také bolo. Ale zase počkaj, nebol som priekopníkom, Lindu už predo mnou mali, myslím, Palo Hamel a Mekyš Birka, ale v mojom prípade to nebolo, že by som ich kopíroval, to som sa dozvedel až potom, že, že, že oni majú dcery menom Linda. 
Áno, Linduška už je teda zrelá. Normálne, že vážna baba, aj taká by som povedala, že úspešná, aj si ide svojou cestou, aj študovala francúzske bilingualne gymnázium, potom vlastne vysokú školu robila vo Francúzsku so stážou v Spojených štátoch amerických a dneska robí v jednej renomovanej slovenskej ITčkarskej firme. Aby tak ti sa nemusíš báť o svoju že to bolo tak v tom rannom veku. Keď človek mladý, tak asi sa takto zadarilo. No a potom vlastne zo vzťahu so Zuzkou Tľučkovou mám dvoch synov, Tomáša a Lukáša, aj to už sú dneska veľkí chlapci, Tomi má 32, Luky 27 mal pred pár dňami. No a to, to bolo tako, tako v tom normálnom období, teda takéhoto odcovstva niekde medzi, v mojom prípade medzi 27 a 33. Hej, Hej. No potom už to nenormálne obdobie teraz prišlo. No potom už bolo takéto obdobie, že už som si myslel, že akože nič že bude kľud, ale tak ja som absolútne akceptoval tú túžbu Eriky mať dieťa. Samozrejme, že čím má žena viacej rokov, tým to je komplikovanejšie. O to sme šťastnejší, že sa to podarilo. A ja si dnes to ocovstvo užívam tak úplne inak ako pri chlapcoch a ako aj pri Linde, lebo pri Linde to som bol tak mladý, že na matersku išla svokra. Uh-huh. A my sme obidva študovali vysoké školy. Uh-huh. Pri Zuzke zase... Tam máš aký pestrý život. Tam to bolo tak, že pomáhali, okrem, okrem samozrejme Zuzky, ešte mama, svokra a my sme vtedy s nogom takzvané dobývali svet, veď to poznáte, keď ste v, v absolútnom švungu, tak ani poriadne nie ste doma. No a teraz všetko zlé na niečo dobré. Koronakríza spôsobila to, že sme viac menej všetci doma. Museli sme vymyslieť koronakrízu, aby sme mohli s našimi deťmi. Áno, <laughs> <laughs> že boje, či to náhodou... <laughs> Herci za to podľa mňa môžu. Ja myslím, že herci môžu za všetko. A tí, čo po 50 majú malé deti. Áno, ty, ty áno. Zvlášť. Milujem debaty, hlavne politické, keď no, no hercom budeme, to je tak niečo primitívne. Ale to som trošku odbočil. Že teraz si to tak, Teraz si to užívam akoby naplno, povedal by som vo full kontakte, že normálne aj vstávam v noci s Erikou a, a prebalujem a všetko takéto. Samozrejme, priznám sa vám, chlapci, že občas, keď tak o tej pol štvrtej ráno stojím s tou malou na odgrcnutie, čakám, tak si hovorím, nemal si ty byť teraz karibík, kde Toto sa nemusíš si priznávať. To len povieš, že stojíš o pol štvrtej s malou na krku a presne vieme, čo ti ide v hlave. Vôbec toto nemusíš Ale zase, zase má, to, má to tú výhodu, že naozaj teraz môžem napríklad s malou ráno spať, keď spí do desiatej, spíme do desiatej. Vieš, že dajme tomu o tej štvrtej sa zobudí, ob tri štvrtej na päť zase zaspí a spíme do deviatej, do desiatej, čiže pohoda. No, nechceme akože tie, dávať na vedľajšiu kolej tie prvé tri deti, ale predsa len viac sa venujeme vždycky tomu najčerstvejšiemu tomu, tomu. Tak nám povedz o Ele všetko krásne, čo ti len napadne v tejto chvíli. No, uh, Ela, um, meno. Ja som väčšinou, vlastne všetkým mojim deťom som vybral mená ja. Dúfam, že budú so mnou hlavne Zuzka, ale aj Darinka súhlasiť. Lebo vtedy mi tak tie mená prichádzali na um. Linda sa mi nejak páčila, ani neviem prečo. Tomáš bolo v tom čase nie až tak frekventované, ale podľa mňa takéto meno, ktoré už znova išlo do módy. Také, viete, vieš, niekedy idú starosvedské mm-hmm. mená znova do módy a to bolo také obdobie Tomáša. A keď potom prišiel Luky, tak mi to pripadalo, že sa to bude aj tak, tak nejako trošku hodiť Tomáš a Lukáš. 
myslím si, že aj niekde v Biblii sa takíto dvaja spomínajú popri sebe. A e, naviac potom som zistil, že Maroš Zednikovič mal Tomáša a Lukáša. Znova veľa kolegov malo, malo. Čiže preferoval som skôr také slovenské alebo slovanské mená. Nuž, a s Elou to je tak, že to vybrala Erika. To bolo jediné meno, ktoré som nevyberal ja. Jej sa tak nejako páčilo, že také jednoduché, že nie je extrémne exotické, lebo viete, chlapci, v kombinácii s, preziv- s, s priezviskom skrúcaný. V podstate so žiadnym Áno. krstným menom ste veľmi nevyhrali. Vieš, ako keby som dal nejaké exotické meno a do toho priezvisko takéto. No, rozumiem, lebo my máme Eliota, nie? A každý tiež, že čo to je, ale žena povedá, pomajbo, to môže byť čokoľvek. A Ela preto, lebo ja som to už niekde spomínal, u Judinovcov v rodine sú vlastne takmer všetci na E. Okrem vlastne jej otca, ktorý bol Jozef, ale treba Eliška je mama, Eugen je bracho, ktorý žije už 30 rokov v Amerike, to je úplne na inú tému, a Erika je Erika. A tak sme akože na E, že by to niečo mohlo byť. Potom Erika povedala, že sa veľmi páči Ela. Ja by som nemal problém ani s Eliškou, to znamená podobne ako Svokra. Tam jedine hovorím si, no aby potom moja mama nežiarlila, že prečo sa vnúčka nevolá po nej, ale po, ale po, po Svokre. Ale to samozrejme len tak skôr s úsmevom. Takže ja som s tým Ela bol spokojný a nechal som tentokrát výber na Eriku. A vy máte Ela dvel? Áno, s dvomi L, áno, áno, áno. Ale po domácky to bude Eli, alebo hovoríš Ela, alebo ako príde, či... Ela, Eluška... Je to veľmi podobné, ako my máme. My tiež máme Eli, môžem Eliot. Eli, Eliáš občas, predstav si. Po, potom je, že Elka, ale to, že by sme išli do MHD električkovej dopravy. <laughs> Ela, Ela. No, no dobre, a teraz má koľko teda? Te, teraz má presne tak, že 4 mesiace. To znamená, že ešte, ešte je v pohode, ešte, ešte ležka, ešte sa dá od nej odbehnúť, mm-hmm. aj keď si vyžaduje neustálu pozornosť. Je taká akože veľmi čiperná a veľmi kontaktná, e, strašne citlivý sluch, prosto môžete ťukne niečo vo vedľajšej miestnosti, tak jej vyletia ručičky mm-hmm. úplne. A, a takže snažíme sa, aby sme ju veľmi nestresovali, lebo je taká akože naozaj veľmi, veľmi vnímavá. A užívam si to teraz naozaj, všetky tie prvé úsmevy, tie prvé zvuky. Poznáš tie debaty, že vieš, všetci vedia, na koho sa to dieťa podobá najviac, vieš, akože, jak, ako je to u vás, čo sa u vás hovorí? Pozri, tam u nás to je úplne jednoduché, samozrejme, že na mňa. <laughs> <laughs> Ale nie, tak ono sa to tak kryštalizuje u týchto malých detí, že, a to mi asi dajú všetci za pravdu, že keď ho týždeň nevidíte, tak je úplne iné zrazu. Mm-hmm. Skoro každý deň Áno. je to malé, malé babetko trošku iné, čiže kryštalizuje sa to. Ale ja som v poslednom čase zistil nesmiernu podobnosť s mojimi fotkami, keď som mal asi pol roka, rok a keď mi dali na hlavu takú motorkárskú príľbu a tie fotky, keď Hej. si pozriem, tak to je čistá ela. Toto je dôležité, že ono musíš tie fotky porovnávať nie s tebou teraz v tomto veku, ale ty musíš vyhrabať fotky Svoje seba decké. v tom a tam, ako aj ja som teraz, som taký albumček som našiel čiernobielých fotiek mojich a zistili sme, že tam je teda tej podoby... Čo ma trošku upokojil, že sa to teda ako mení, lebo... <laughs> lebo... <laughs> 
Ja mám takože blondiny s modrými očami, vieš, a mám iba jednu takú čiernu, tento je tiež zase taký blondiavý s modrými očami, tak dúfam, že sa to zmení na toho cigáňa trošku. No. A sused má jakú farbu? Ale akože, tie geny má akože, také že silné, ale samozrejme, že vieš, všetci vedia najlepšie, a to je celý ty a celá mami, každý to tak ako hodnotí, že to je celá mama, celý ocinko, ale najlepšie povedať, že je to taká zmes vás oboch. Áno, 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 tak aby si nikoho neurazil. Áno. Kvázi, áno. Ale niekedy to je zvláštne v tomto, že, že niektoré tie rody ako by mali taký silný genetický kód, dajme tomu vizuálny, ale povahovo to môže byť. Mm-hmm. Napríklad ja mám taký pocit, že Linda, moja prvá dcéra, mala silný genetický kód od jej rodičov, starých rodičov a od mami, ale povahovo je dosť taká po, po mňa a po mojej mame. Vieš, že to niekedy také, niekedy, mm-hmm. že si povieš aj, že vizuálne nech je, nech je hlavne v pohode a povahovo sa teším, keď je, keď je niekto taký, akože, keď, je, keď je z neho človečina. Väčšinou teda našich hostí sa pýtame aj na veci, ktoré sa týkajú aj tej druhej strany, takže teraz sa ukáže ako diplomat, lebo budeš musieť rozprávať aj ako keby za Eriku. A to sú veci, že nás strašne zaujíma ten ten začiatok, vieš, ten, 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 ako, ako to prišlo a pôrod, ale nemôžeš tam hovoriť detaily, len tvoje pocity. Vieš, akože, ako si to ty prežíval celú túto vec. Keď, Aj keď, keď celé Slovensko sme akože, to prežívali zase. Aby, vieš, akože, nie, lebo naozaj si to sa na začiatku povedal, že predsa len je to také vytúžené dieťatko a, a Erika potom veľmi tužila. Ja osobne tiež o tom viem, lebo sme sa niekoľkokrát o tom rozprávali spoločne, nie s Erikom. Áno, áno, áno. <laughs> A tak toto nám tiež povedz, no, ak si to Samozrejme, nie som úplne povedal, aby som e, kompetentný, aby som hovoril za Eriku a Erikine pocity. Je samozrejme jasné, že naplnením života každej ženy je dieťa a ja si myslím, že, že toto by malo byť každej žene umožnené, aby prosto mala ten svoj život, taký by som povedal, akoby uzavretý týmto spôsobom. Erika túžila po bábetku, ale ja som osobne mal pocit, že ona po ňom túžila až tak, až tak veľmi, až tak krčovito až tak, že, že podľa mňa v hlave to bolo trošku zablokované. Keď niečo hrozne chceš, tak to je ako keď, ja neviem, prirovnám, keď by lekár operoval svojich najbližších, tak sa mu podľa mňa viacej trasie ruka, ako keď operuje niekoho cudzieho. No a tak sme s tým tak trošku bojovali, snažili sme sa a, a potom sme si asi pred rokom a pol, dvomi rokmi povedali, že už to asi nepojde, poďme cestovať a tak. A, a potom zrazu, ešte je pravda, že Eriku nastavili povedal by som aj výživovými doplnkami na také, ako celkom do takého zaujímavého stavu. Jeden pán doktor z Viedne a zrazu, keď sme to neočakávali, tak to, to tak väčšinou prišlo. A to tak väčšinou my, my, my sme boli úplne v šoku, jednoducho sme tomu dokonca, by som povedal, že neverili. Mm-hmm. Až potom, keď Dokonca tam boli aj nejaké také náznaky, že to asi sa nepodarí. Nechcem hovoriť o nejakom drobnom krvácaní a podobne. A potom sme išli normálne s tým, že teda asi, asi to nebude reálne. Na vyšetrenie odber krvi a tam povedali, že to je úplne v poriadku všetko. Mm. Je. Ja by som povedal, že toto je normálne, že, že, že to je že pravidlo. Že toto by sa už asi nie sme prví, ktorí to povedia, ale čo viem z vlastnej skúsenosti, alebo takto, keď počúvam hosti, že toto sa proste stáva úplne bežne. Že keď strašne proste chce ten pár, tak ani zabudne. A potom si povedia, a čo, ideme na dovolenku, bude, bude a bum, vráťa sa a dve paličky sú my, tam. My traj vlastne pomáhame tým ľuďom, že ako na to. Akože kašite na to, že ne, 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 nemusíte do toho tlačiť, spíte normálne spolu. 
No, Áno, je, je to naozaj... sú najplodnejšie gymna, tieto, gymnazistky, nie? Lebo to, je, to sa tak hovorí, vieš, že... Počkaj, no, povedz. No tak áno, lebo proste tam, tam, tam to akože nechceš, tam to máš pážiť, tam áno, proste áno. ideš. Toto, Vôbec to neriešiš. Tam, tam to neriešiš a tam sa to proste stane. A potom to musíš riešiť. No, ale, mňa, mňa, mňa šteľko, ale vážne zaujíma teraz to, že keď ste to teda, vieš, keď to teda, teraz si skončil s tým, teda, že áno, vyzerá to, teda budeme mať dieťa. Teraz to bolo veľmi zvláštne v tom, že Erika sa bála aj samotného toho priebehu toho tehotenstva. To znamená, snažila sa to čo najviac tajiť, čo najdlhšie utajiť. Aby, sme to neza, aby to nezačali riešiť médiá, ja neviem, v treťom mesiaci a náhodou by sa niečo stalo. A teraz, čiže my sme to nepovedali, že vôbec nikomu. Ale že vôbec nikomu. Až po moment, kým to už sa nedalo, povedal by som, ukryť, ale to už bolo až v nejakom šiestom mesiaci a to už bolo po všetkých možných takých tých vyšetreniach, ktoré ti ukazujú, že či je plot v poriadku a tak ďalej. Takže to bolo také veľmi zvláštne, že ja som dokonca asi večer predtým, ako už to dostali noviny, pretože Erika to už povedala u svojho zamestnávateľa a títo samozrejme išli odkomunikovať, tak ja som to večer predtým návštevou u mojej mamy povedal mojej mame a mojim deťom. Tí sa to naozaj dozvedeli, ako by som povedal prvý, ale aj to bolo, že večer predtým, ako to na druhý deň bolo v novinách. No a potom už, keď to bolo v novinách, tak potom už mi volali aj kamaráti. Zaujímavé bolo, že treba môj kamarát Ondro Kandrač mi volal asi dva mesiace predtým, že jeho Erika je tehotná. Tak my sme sa tak tešili, gratulovali sme mu a nemohol som mu povedať, áno, že, áno, že aj moja. Až vieš, svrbiť a jazyk a všetko, no, ale nechali sme to tak, tak mi potom volal, že dobre, že ja som ti to povedal, ty si mi to nepovedal, tak snažím sa to utajiť ale naozaj len kvôli povolaniu, ktoré robia Erika, lebo je to niekedy veľmi nevďačné, keď vás rieši celá krajina. Mohol by som o tom dlho rozprávať, nie je to len otázka malej Eli a tehotnej Eriky. Niekedy to, čo by si mohol človek odžiť, povedal by som, alebo odžíva si 90%, 99% populácie v súkromí, smutné veci, radostné veci, veci, s ktorými sa nepotrebujete s niekým deliť. No tak my to dostávame, schytávame naplno, no tak sme sa to snažili utajiť čo najdlhšie. No a teraz teda ten moment. Hej, že no. toto, toto, toto bolo teda, že si sa dozvedel a teraz, keď si to prvýkrát proste chytil No horu, tak všetko, ja som, alebo, samozrejme, ja bol som, si tam no, tak, tak. Bol, bol, som, bol som pri pôrode, ale takto, nebol som úplne pri pôrode, pretože e, Erika musela rodiť už aj vzhľadom k veku a pre so všetkých možných dôvodov sekciou, alebo teda e, cisárským rezom. To znamená, že ja som sedel vo vedľajšej miestnosti, započul som prvý plač, mm-hmm. ako keď vybrali malú a asi do troch minút, keď ju umýli, možno 5 minút to bolo, tak ma zavolali uh-huh. a vlastne už ja som, ja som ju videl úplne takové, že začali ju obliekať takú uh-huh. ešte nahučku do Vážiť takej zavinovačky a dostal som ju do rúk, asi 10 minút som sa s ňou mohol hrať, to boli také tie prvé úsmevíky a tak, tak som si ju tak odfotil a natočil a bolo to samozrejme v období koronavírusu, to znamená musel som prejsť nejakými takými drobnými, nehovorím, že testami, ale pre, vyhláseniami rúško, Všetky, všetky tieto veci boli. Mali, ja som aj zábudol, že taká to bola také, no, to sa dokonca hovoril taký for, že už bola taká pandemická situácia, že hrozilo, že pri porodoch nebude môcť byť nielen otec, ale ani matka. Ježe, <laughs> to si to, teraz pripomenul, vidíš? Tak, tak, tak sa to nejako, nejako podarilo a všetko dobre dopadlo a mám, mám úžasné fotografie z Elou, keď mala asi 5 minút.
Ale bol si spokojný, že dcera. Áno, to musím povedať, že e, som sa veľmi tešil z toho, keď sme sa dozvedeli, že to bude dievčatko. Nič proti chlapcom, ale jednak, že som vyrovnal skóre 2-2. A jednak, povedal by som, už v mojom veku je dievčatko také na také vy, vyhranie sa. Aj, aj pre mamičku, ale aj pre otecka. Že predsa len chalani sú takí, že ošúchaní, hrajú futbal, zašpinení, prídu a dievčatko je taký cukrík. Pozor, to toto Roman vníma úplne inak. Nie, ja už mám, ja už mám aj chlapca, vieš, akože, že to tak počúvam s otvorenou pusou. Isté, že to je aj taký, by som povedal, abstinenčný syndrom, že keď má, máš dievčata, tak chceš chlapca, keď máš chlapcov, tak chceš dievčata. Ale ja som si tak nejako povedal, že na, na také vyhranie sa na vôdzokách staré kolena je to dievčatko také, také ideálne, že si ho tak ako e, pestuje. Ja som mám aj to, to, lebo teraz mi tak hovoria, že však aspoň ste dievčatka, že teda to sa tak hovorí, že, že sa aj ty buď teda rád, že sa o teba akože ešte postará, že chlapci zakladajú ano, nové rodiny ano, ano, a dievčatá sa akože vracajú. Čiže aj toto je také z praktického hľadiska. Roman, to ti musím povedať, že to je pravda. Pravda, lebo chalani sú takí, že si žijú, ako by som povedal, svoj život. Oni na to prídu, že majú tých rodičov a že ich majú hrozne radi, ale prídu na to až do, väčšinou v dospelom veku. Že keď majú, ja si pamätám, sám som bol taký, keď som mal 19-20, boli sme v VŠMU, hrávali sme predstavenia, no ja som ani nevedel, že mám rodičov v Trenčíne. Mm-hmm. To, to ti potom dojde, keď máš tak 35-40 a tak, že aha, počkaj, ale sú tu nejakí ľudia. Niekomu to dôjde už veľmi neskoro, dajme tomu, že už niektorí z tých rodičov nemusí byť na svete, ale chlapci, chlapci túto citovú väzbu získavajú ju podľa mňa trošku neskôr ako dievčatá. Uh, a to vi- vidím aj napríklad na Linde, ktorá bez problémov kedykoľvek volá babke, ako sa má, alebo vybehne za ňou do Trenčína, čo teda chalani pri všetkej úcte, akože oni ju majú radi všetko, ale oni si žijú svoj život tu v Bratislave a nevnímajú to až tak. Čiže teším sa aj z toho, že, že tie cery sú naozaj také, že, že sa o nás niekto postará, keď bude zlé. No? Hej, ale aj, 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 aj v tých, tých skorších. Zrovna <laughs> som včera na ne kričal v aute. Dúfam, že to sa verej, tam je táto vrát ti všetko, že ja som tak teraz, vieš, ako, lebo som vychovával, vieš, som mal nervy, zase niečo, nebolo poriadko, nejaký úraz tam bol, vieš, a to, a teraz ja vás budem voziť, tuto vás teraz vozím, to som vedel, či vy nebudete vy tak voziť potom, tak, no, to presne záchvat, no. povedal môj Tomáš, starší syn, keď sa teraz pozeral na nejaké fotografie z detstva, my sme ho v tom čase niekedy strihali na hríbik, to bolo taký, taký ten hey, strih, da, ja ktorý, som to nosil, jasné, jasné. áno, vieš, vo filmoch nejakých hey, som hey, videl hey, hríbiku, hey, hey. tak Tomáš povedal, že za ten hríbik, že nás dá do domova, starý, že, že sme, ako sme mu to mohli urobiť, že sme ho takto ostriali. Ja som mal ten hríbik až cez uši a mne to strašne vyhol, lebo som si ich nemusel umývať, vieš, ako decko. A potom raz moja sestra teda ma ostriehala, že na moderno a hovorí, že toto čo si mi spravila, že teraz ako, vieš, zrazu si musím umývať uši, to tam mne strašne akože vadilo na tom, ale to sme odbehli, odbehli bokom. Je pravda, veď však ja to tiež môžem teda porovnať tým, že teda mám aj chlapca, aj teda e, dievča už vo veku takom, že som si odžil tých prvých 15-18 rokov s nimi. A je to tak, že tie dievčatá do istého veku ti dávajú určite, že oveľa viacej tej emócie a všetkého a sú viacej túlivé. Vieš, a tí chlapci aj voči matkám nechce to držať už za ruku, keď to má už 7 rokov, jasné. lebo to už je trapné pred spolužiakmi. Vieš. Ale potom sa to zase tak akože otočí a, a ja to mám teraz tak, že proste s tým, s tým Borisom vieš, zrazu je to oveľa viacej takých proste spoločných tém a vecí a riešiš a je to taký, že kamoš zrazu. To ti musím dať úplne za pravdu, to mám presne ja s mojimi chalánmi, jedna z najúžasnejších dovolenie bola, keď sme boli minulý rok v Trojici, len my traja akože chlapi v Chorvátsku, čiže sme spolu sa kúpali, jedli, pili, rozprávali. Je úžasné to, čo predpokladám, ty máš to isté, ja sa s mojimi chalami rozprávam o všetkom. Jasne. O živote, 
o sklamaniach, o láskach, o ženách, o sexe. Prosto snažím sa im povedať, ako vnímam život ja, lebo niekedy to je veľmi dobré. Ja napríklad mne je hrozne ľúto, že s mojím otcom, ktorý bol úžasný človek, ale nikdy v živote som sa, aj bola zrejme iná doba, mm-hmm. my sme sa nikdy nerozprávali napríklad spolu o O, o ženách, akože o chybách, presne pri vínečku, že vypijeme si spolu a už sa ti troška aj rozviaže jazyk aj tým chalanom a že normálne o veciach bežného života by sa podľa mňa mali e, otcové so synmi rozprávať. Je to aj tým, čo hovoríš, lebo moja mama ešte vykala svojim rodičom napríklad, ano, vieš, ako, ano, že, ano. že ten vzťah, že to teraz je to také, že hľadáme tie cesty a vzdelávame sa aj týmto spôsobom. Je ja len k tej téme, čo ste hovorili, by som sa jedno... o sexe, keď vykáš, vieš, no. to Teda povedal len to, že to, čo tu rozprávate, že dúfam, že sa toho dožijem. Dožijeme, jasné. Ale tak je, ako určite sa to dá aj s dievčatami. Otec a dievča je najkrajší vzťah, podľa mňa, otec a dcera. Len niekedy tie veľmi citlivé témy asi s ňou skôr rozoberá mama. No Akože sa to možno, že ani až skôr som povedal, nepatrí, aby, aby otec išiel do nejakých detajlov. Aj keď musím povedať, že ja mám s Lindou tak úžasný vzťah, že tiež sme sa už rozprávali o úplne všetkom. No a taj teraz ešte teda si na začiatku hovoril, že už teda predsa len, že už nemáš si ocko po 50, ale už 60 rokov. A teraz mňa teraz zaujíma to, že keď ty si už teraz s tou malou, teraz, lebo ty si naozaj priznal to, že vlastne Erika opäť začína dosť pracovať a zrazu števko je zrazu ako keby na materskej. Áno, musím povedať, chlapci, že ja som teraz zažil niečo, čo som v živote nezažil. No počkajte. Keď sa narodila malá Ela, Erika bola doma, pretože ona má zo svojou reláciou vždy letnú a zimnú prestávku. Ona začala robiť až od septembra. A dovtedy sme to tak, ako vykrývali, boli sme spolu a tak. A zrazu Erika začala robiť a ja som si uvedomil, že my sme nestihli zohnať pani k malej, tzv. OPR, a ja som z, z, z noci na ráno vhúpol, na, že OPR 100%. Aha, ja síce tiež občas, ešte aj keď je teraz menej roboty v našej branži, ale občas robím a to je také akože veľmi ťa, ťažké, lebo som s ňou prakticky stále. A teraz ako som zistil, že ja potrebujem súrne zohnať niekoho k malej, lebo ja som bol skoro, by som povedal, až ako na 100% úvezok, ako tomu sa niekedy hovor, zvykne hovoriť aj, že domáce väzenie. Niekto má ako ten obo, obojok na nohe, aby nemohol výsť z domu. Mne aj viem, kto. A nechávam ho odgrcnúť, ten obojok. A prebaluješ. Áno, áno. Ale akože je to úžasné, len samozrejme, potom vzniknú aj nejaké veci, ktoré občas potrebuješ z niečo vybaviť na úrad. Ja neviem, milión vecí sa vyskytne a ja som zistil, že teraz vlastne na to, aby som ja mohol z niečo vybaviť, je to skoro, by som povedal, nemožné. Mm-hmm. Alebo ísť s malou je tiež komplikované, lebo teraz technická záležitosť, sedačka, vajíčko musí byť vzadu, vpredu mm-hmm. nemôže, lebo by ti, keby ti buchol herbek, tak je problém. Yes. Teraz som zistil, že na niektorých autách tých novších sa nedá vypnúť herbek. Mm-hmm. To znamená, ty nemáš kontakt s dieťaťom. Ja s ňou malou nemôžem ísť ani na druhý koniec mesta, lebo ona mi tam vzadu začne revať a ja neviem vôbec prečo. Takže sa to trošku skomplikovalo, no ale už sme našťastie eh, zohnali nejaké tie, nejaké tie dve páne, z ktorých určite jedna zo 
dostane. No, ale ja pre... budem môcť potom ísť aj do takejto relácie. <laughs> ale prebaloval si, normálne to, nerobí ti to problém, hej? Nie, ako? samozrejme, že počkaj, mne prebalovanie nerobí problém vôbec, uh, pretože ja, ako sa hovorí, že ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, ja som ešte vlastne decka, moje prvé boli také, že ešte boli tie plienky, normálne tie látkové. To znamená, to som všetko musel vyvárať a žehli. Ja tú do... vôňu mám doter, no vôňu. <laughs> Ten puch, <laughs> či čo to bolo, to stále z tých to plienok, mám, z tých že? Plienok, no, hej, to dokonca bolo to... Ako, keď je, bolo malé dieťatko, ktorý bolo také, že sa musel naširoko baliť kvôli hey, kostičkám. Hey, 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 to, my, vieme, my... to znamená dvoje plienky a tak. Čiže toto, že prišli papierové, ja som prvé papierové plienky vyskúšal na niektorom z mojich chlapcov a to bolo vtedy veľká vzácnosť, to nám doniesli niekde zo, zo západu, čiže to sme iba na noc, aby sme sa vyspali a na vychádzku, keď sme sa aby dlhšie vydržali. to vyprali. <laughs> a čiže teraz to je ako, že to je pole, ako, že teraz prebaliť dieťa, to je ako, že fakt, že ľavou zadnou, to je úplne v pohodičke. Čiže tieto veci ja mám namakané. Naviac, ja sa musím povedať, pochváliť chlapci, že ja som zaslúžili v otec, lebo ja mám o 11 rokov mladšie sestry, ktoré keď moji rodičia ešte za socíku, prosto mama mala vtedy už akože, rok materskej a išla do roboty a ja som mal dvojičky na starosti. Dve sedli dvojičky a to je pozor také, akože ráno zobudiť, nakrmiť, prezliecť z, z nočného do, do denného do dupačiek, obliec, zobrať potom do jasličiek, kde ich prezliekaš obidve do jasličkárskeho oblečenia a potom môžeš ísť do školy. Toto si ty zažil, Čiže toto to, som no. ja prežil normálne tak, že o 6 ráno vstávať, aby som o 8 stihol školu. A ja mám toto zase vďaka mojej staršej sestre, ktorá mala deti malé v čase, keď ja som mal že 14-15. A tiež, si a tiež som vlastne toto... No, Takže ja mám výbornú príhodu s mojou sestrou, lebo malá žovka mala asi, že neterka moja, že 4 mesiace možno. A starší jej brat, ten mal že 2 roky. A ona, že či mi ich tam môže teda, že na chvíľočku nechať, že ona si iba akože odbehne, že, na, že mala spí, že všetko v pohode, tu je pripravené mliečko, keby dačo v momente, jak proste odišla, neboli ešte mobily, že zavolať, že dojde nazad. Malá začala vrešťať tak, že som nevedel, čo tam došiel. Tuto takto vytečené za krkom. Čo? No tak hovienko, proste Aha. posrala sa, že, že echt. Tak som ju celú proste rozbalil, takto som ju v jednej ruke držal, takto sprchá, normálne som ano, ju to. Ano, ano. A do toho z detskej izby rev, ale taký, ten malý, tak ja z mokrou z nej kvapkalo takto dole, on si vyťahol také, čo boli tie postielky s tým šuflíkom vyťahovacím. To ja si vyťahol na nohy aj, a nevedel ano. si a toto, čiže v jednej ruke kvapkajúce dieťa, druhou ano, rukou, jak on je Dwayne Johnson, cumlikátor, vieš, som dvíhal proste tú, tú postel, aby si ono dal nohy von. A najlepšie bolo, že keď sa sestra vrátila, tak mali sa pekne hrať. No, a <laughs> tak áno, áno, áno. To bolo Ale preto my máme teraz deti, lebo my sme čo, vytrénovaní. Hey, ja som si teda urobil viac deti, aby sa mohli starať jedna o druhú potom. Akože. Teraz inak, ja... inak aj to sa dá potom, že staršie sa stará o tie mladšie. No, no, teraz, ale jak mám ja napríklad mám 12-ročnú, 10-ročnú, tak by si neveril, že naozaj oni zrovna včera, presne maminka musela ísť jednou rýchle na pohotovosť a ja som prišiel domov, že utekaj rýchlo domov, tak odvolal som všetko, som utekal domov, lebo neboli samé a ja som prišiel a, a teraz si že pohodička, že normálne mliečko urobené, kojenec z flaškou, nepotrebný som tam bol doslova, nepotrebný, že, že vedia sa, ale oni majú tie púdy, tieto, tieto ženy. Tieto to bolo výborné, no? v, tom, v, tomto, to ich, v tomto ich pokračujú, aby si ich takto vyškodil, že potom už v podstate aj nemusíš byť doma poriadne. Ešte ma zaujíma vec, ktorú Roman nerieši, lebo on má všetky deti s jednou mamičkou. Ano. My to máme trošku inak, ty úplne inak, že ako tie deti navzájom komunikujú, je tam akože všetko, všetko, všetko v pohode? 
Ja som sa vždy snažil o to, aby spolu dobre vychádzali decka. Ja som sa snažil o to, aby celá tá komunita spolu dobre vychádzala. Niekedy sa to dá jednoduchšie, niekedy zložitejšie. Ja to stále beriem ako, ako, ako by som to povedal. Je to v súčasť tvojho života, všetkých hrozne ľúbim a, a samozrejme, že som ich vždycky od malička kontaktoval. To znamená, keď bola ešte Zuzka tehotná s Tomášom, tak sme išli prvýkrát do Juhoslávie vtedy a išla s nami už štvorročná Linda. Mm-hmm. Čiže my, my to máme tak, že oni sa stretávajú úplne od malička, čiže v tomto vôbec nie je problém. Detská sa, sa spolu stretávajú, majú sa radi, komunikujú spolu, Super. takže v tomto je to úplne úžasné. Vždy sme na dovolenky brali všetky deti. Mm-hmm. A, a samozrejme, ja som napríklad vždy mal Lindu každý druhý víkend a tak, čiže oni si na seba úplne, úplne zvykli. Toto nebol problém. Prepač, ako teraz možno skočím, že, že, že od, od veci, ale možno to spolu súvisí. Teraz mi toto ty povedz, lebo mm, naozaj asi aj Romana a mňa a asi aj mnohých zaujal ten tvoj imič, ktorý si nahodil práve v čase, teda, keď sa vlastne prvýkrát po nejakej takej, takej že dlhšej dobe som, som ťa zbadal v médiách, a som ťa skoro nespoznal, človeče. Že či to bolo <laughs> bol, bol to zámer, na Deda Mráza. Alebo... Vieš, ani nie, ale e, ja mám taký zvláštny zvyk, že ja sa jednoducho pravidelne holím, najmä keď máme nejakú prácu. Či už to je natáčanie, vystúpenia, moderovačky, Hej. vždy som oholený. A to niekedy, keď už ja som mal veľmi ťažký koniec minulého roka, december, to už som tak chodil, že do bedu na infúzie dožili cečko s kalciom mm. a večer vystúpenie mm. alebo nejaké spievanie, alebo niečo natáčanie. To bolo akože kažka každý deň, čiže už som bol tak unavený z toho a vyčerpaný a do toho sa každý deň sa prosto holiť a tak, že keď prišla zrazu táto korona kríza a ja som bol doma, tak som to jednoducho si nechal oddychnúť po košku, mm-hmm. pustil som trošku ako lenivosti úzdy a jednoducho som zarastal. Nebolo to žiadna snaha o zmenu imidžu, alebo že aby som bol zaujímavý, alebo niečo také. Jednoducho som sa prestal holiť. Ale pozor, sprchoval som sa sa. To predsa ne, nebolo to, ono, na, akože, nebolo to zlé. Vieš, len keby sme ťa tak akože poznali celý čas, tak si povieme, že OK, vieš, len zrazu proste, ako to je, ano, človeka, ano. To je fakt, že na každej fotke čerstvo krásne oholený a zrazu proste ano, zrazu Hej, tak na no, takého že... toho deda, deda mráza, ale lebo tým, že ako ja som pozrie už od nejakej 40 šedivý, tak ako, bolo to naozaj hlavne na černobylých fotografiách. Takže to som mala samozrejme, ešte mám posledné fotky s takou väčšou bradou, keď sa mala Ela narodila tam z tej pôrodnice a potom som to tak trošku skultivoval. Potom prišli zase moji chalani, ktorí s tým majú skúsenosti, lebo ja vôbec nemám skúsenosti, nemal som s nejakým zaholovaním no, a takéto. Jasne. To znamená, to prišli moji chalani spraviť barbierov a jemne som zmenšil tú bradu. No a potom prišlo prvé vystúpenie, druhé, to som to oholil. A teraz to mám tak, že keď naozaj hráme raz za týždeň alebo raz za dva týždne, tak si to medzi Podľa tohto, že keď sa na teba človek pozrie, presne vie, kedy si mal poslednú akciu. Áno, áno. Ja, ja tiež pozajtra točím. Ja, 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 som vyholený klasilov, ja zajtra mám prácu. Presne, ja stačí sa na mňa pozrieť a vieš, kedy som posledne hral, no to je tak. Ja dúfam, že budem mať zajtra prácu. Ale, ale Čiže to... keď sa zase stretneme veľmi zarasteného, tak je zle. Tam je priama úmera, akože sila koronavírusu a dĺžka hey, mojej brady. Hey, hey. Ale viem, že to je o tebe, že si zaslúžili Josko, lebo si nám to aj tuto dokázal tým, čo, jak to vlastne je. Ale tým, že tá, tú Eriku tiež všetci poznáme a 
Prepač, ona je taká, že tá smotanka, čo tí ľudia veľmi radi ano, kritizujú ano, ano. a tá smotanka, teraz tam ukazujú len tých oných, tie šťastné životy a všetci sú krásne oblečení a teraz tá Erika furt tak nastajlovaná, nahodená. Ja by som bol rád, čo, keby si povedal niečo o nej, že tak môžeme, ale je o ockoch, že ak, ako, ako ty to cítiš, ako teraz, ako predsa len manžel, otec spoločného dieťaťa, ja viem o tom, lebo že my sme sa súkromne o tom bavili, že Erika je proste, že ona je na materstvo stvorená, že ona, bola, že ona je výborná kuchárka napríklad, čo si mi rozprával kedysi. Toto, keby si, vieš, lebo predtým, že ho poznáme, nehovorím, že treba povedz tých, Inak je to, to toto je téma normálne, že na jeden celý rozhovor, pretože ľudia vnímajú Eriku cez reláciu Smotanka, ktorú ona robí už asi 18 rokov. Podľa mňa ju robí veľmi dobre. Nechcem hovoriť o tom, že prosto sledovanosť toho, čo ide televíziám, je tam extrém, extrémne dobrá. A častokrát ju ľudia, ako by som povedal, prirovnávajú k tej dáme z tej Smotanky v tých extravagantných šatách a podobne. Erika je v súkromí úplne iná. Je to plachý, skromný človek, hrozne dobrosrdečný. E, dokonca ešte by sme sa mohli rozprávať aj o relácii, ktorú robí, že ju robí investigatívne. Napriek tomu, že častokrát niektoré trendové médiá to berú tak ako pejoratívne, ale majú niekedy, niekedy veľké percento fotografií vo svojich investigatívnych reláciách majú práve z grebov, z Erikiných relácií, pretože ona to tam všetko má. Len o tom ne, 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 možno nechce, možno nemôže rozprávať, keď sa na jednej akcii spoločenskej stretne mafia na minister. Vieš? Ale ona to tam len tak, akože boli tu a mali toto, nehovorí o tom ďalej. Ale potom ja vidím zrazu v vyhlásených investigatívnych novinách, že všetko sú jej zábery z, z, z relácií, ktoré... A, a mohol by som byť veľmi konkrétny. Zkrátka, niekedy sa na tieto veci pozera cez prsty. Nech si to niekto skúsi a potom nie o tom rozpráva. Je to asi tak, ako závidieť, neviem, Majovi Gáborikovi alebo chlapcom z NHL, že ale ten zarába 4-5 miliónov. Starý, daj si korčule. Zober okejku, tuto je čo aj mňuok. Anders, poď sem, daj to ty, budeš toľko zarábať. To je naša krásna slovenská vlastnosť. To znamená, aby som sa vrátil k pôvodne. Erika je jeden plachý, skromný, tichý človek, ktorý naozaj mm, už niekedy to všetkého má, 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 má plné zuby takého toho nazerania na to, na to povolanie, ktoré robí a už by to možno, že aj, aj, aj nechala, ale má rada tú robotu. Ale ešte radšej e, má Elu a chcela hrozne túžila po bábetku. Ona dokonca chcela tak, že že bude mať, keď sa nám to podarí, bude mať bábo a skončí s tou robotou. Máme, rozmýšľala aj nad tým, že skončí, ale umožnil jej zamestnávať cel tzv. home office, znamená, ona robí z domu, to znamená, že môže byť vlastne aj s malou, má, má doma podstate zariadenie, monitor, počítač na to, že vlastne ona už na, na akcie ona už dávno nechodí, má tam redaktorov, ktorí prinesú materiál, na ktorom sa dohodnú, no a ona to doma napozeráva a potom z toho, z toho robí reportáž. Posledne som vás obidvoch videl na Andio. Svadbe, celú svadbu sme mali v obývačke inač v nás a, a v podstate tým, tým pádom ona môže byť v práci dajme tomu len stredu, po obede, štvrtok a piatok. A, a, a väčšinou teda je vlastne, vlastne doma. No a je, povedal by som, niekedy až... Ono sa to zvykne hovoriť, že čím má človek viac, viac rokov, tak je starostlivejší, alebo takto bojazlivejší. 
Erika sa extrémne bojí o malú Elu, až to je také, že až ju ja niekedy musím upokojovať, mm-hmm. že to je v poriadku, nič sa nestane. Tá pomaly ani profesionálnu operku ne, nepustí z bytu, mm-hmm. ako, aby náhodou nebola s ňou sama. Ja hovorím, že nemôže byť stále ako u nás. No, skrátka, je úžasná niekedy až tak, že by som povedal, že to až, až by som povedal preháňa, že si trošku bude musieť zvyknúť na to, že niekedy bude aj Ela bez nás, dajme tomu aj dva dni. To ešte ani, ja ani ja, ale deň už sme dali, tak akože u Starkých, takže to už, to už, sa, to už sa dalo. Uh, my, každý... my sme ešte nedali a podľa mňa ešte tak skoro nedáme. Dúfam, že, <laughs> tak, keď, však... že keď pôjde na školský výlet, keď by mať 15, takže ju pustí aspoň na 2 <laughs> <laughs> Každý ocko, a však asi aj mama, sú takí, akože sa chcú tak ako pochváliť. Ja viem, že v 4 mesiacoch to, to dieťa ešte naozaj nedokáže nejaké veci, ktorými sa proste dá, ale má Ela už niečo také, akože, na čo by si mohol byť tak akože pyšný, že, že, že toto už vie, alebo... Je veľmi bystrá, spozoruje hneď každého človeka, ktorý, ktorý sa objaví, tak okamžite zaostrí. Úška, hovorím, má extrémne citlivé, to môže byť seba menší zvuk a normálne úplne, úplne ju trhne. No už a teraz začíname také tie g, a, mm-hmm. také tie prvé, prvé hlasočky, úžasne sa smeje, už spolu robíme nejaké fóriky, už keď ju trošku šteklím pod bradičko alebo podobne, tak už normálne akoby reaguje. Nož a ťažko sa mi to hovorí, ale je veľmi pekné bábetko. Hej. Ona je také, že keď si presne, že slovo bábetko, uh-huh. tak ona je presne tak, a, a, a hneď vidíš, že to je dievčatko uh-huh. ako na nej. A je to blbé, keď to hovorí e, samotný rodič, ale naozaj akože je taká, taká úplne taká na, na muckanie, úplne také ako, ako stvorená, také, také pekné bábetko, dievčatko. Tak sa tešíme veľmi z toho. A Nebuď skromný, to je Musím povedať, že Erika, hlavne Erika, aj preto, že robí to, čo robí, ju zatiaľ nechce veľmi ukazovať. No že aj keď ju mala vo svojej reportáži, keď sme sa stretli s Ondrejom, s Ondrom Kanáčom, s Erikou, u našich kamarátov na Šírave, tak boli tam nejaké zábery, ale vyslovene sa snažila o to, aby zblízka nebola do tváričky, pretože Nechce zatiaľ zverejňovať jej tváričku, ale môžem vám povedať, že je úplne... Česi majú taký výraz k zulíbání. zulíbání <laughs> ale veď moje sú tiež najkrajšie, najmudrejšie. No, to je... Každé to... to... Ale moje sú naozaj také. <laughs> <laughs> Toto skončí tak, že v podcastoch si budeme fotky ukazovať. Aby, to, aby z toho mal poslúkať. Som rád, že si nám prezradil. Takže to, no. ako, tešíme sa s nej všetci a u, Užívame si to, že, že s ňou môžeme byť teraz naozaj dlhšie, lebo poviem vám chlapci, že keby neprišla tá koronakríza, tak ja by som ju možno ešte nevidel. <laughs> Nie, ale tak, vieš, je to tak, že našej branži častokrát, že naháňame sa za niečím a potom keď zistíme, že, že je zlé, že sa niečo zmenilo, tak ti vlastne prídu možno mnohé ďalšie veci, že si teraz častejšie doma. Ja som si teraz uvedomil to, že naozaj som to detstvo mojich troch detí nepovedal by som, že odflákol, to určite nie, boli sme spolu veľmi často, ale niektoré tie dôležité veci sme možno nestihli práve kvôli tomu, tomu množstvu práce a teraz si o to viacej užívam a už to tak by som povedal aj viem doceniť, že, že čo to je, keď môžeš byť s tým bábom, keď robí tie prvé také tie životné kroky, keď prvýkrát ťa zbadá, vidí, že má s tebou kontakt, ja neviem, teším sa na prvé slovíčko, na prvý krôčik, na sedenie, ešte, my ešte, ešte nesedíme a tak, takže... 
A t- teraz nehovorím o privatizéroch. Že? Ale <laughs> si to už človek užíva plnými, je, plnými je, dúškami. A to nemusí byť len herec. Ja si myslím, že všetci sme si to tak nejak akože uvedomili, že, že sa naháňame. A... Ale prvé, prvé slovičko je fakt to, teda, ak, si, ak si spomenul, to je, to je pecka. A keď je to, že tata, tak je to, že Jasné. úplne akože Aj keď mám najlepšie, čo Dostal som byť. takú radu už ani neviem od koho, že mal by som ju prvé učiť mama, lebo potom keď to povie, tak poviem, no Erika, volá ťa. Máš voľno, ani sa nenazdáš a povie Ela skrúcená. Áno, áno. Te, ináč to, to, to bolo tiež také pri tom hľadaní mena, že uh, napríklad jedine, čo som si tak ako dával, dával záležať, alebo chcel som, že aby nemala v predchádzajúcom mene, teda v krstnom mene R. Lebo ne, netvrdím, že keby bol náhodou niekto, že nevie povedať R, ale Teresa je to je to niekedy komplikované, no až potom, keď ťa má predstaviť niekto, kto má problém s R, tak je tak to, už je to komická záležitosť. <laughs> Všetkých sa to pýtame. Neviem, prečo to tak akože vzniklo, že do istého veku, aspoň teda percentuálne nám to tak vychádza, že večerné uspávanie je na ococh že či je to aj u vás tak a že či máš nejaké špeciálne metódy na toto. Lebo deti vedia byť veľmi prefikané a niekedy nezabera nič. Je to, je to také zvláštne. My, my ešte stále si hľadáme taký spoločný rytmus. Ešte nie sme úplne, by som povedal, naštelovaní na to, že ten deň má rovnaký priebeh. Niekedy sú tie dni diametrálne odlišné. Jediné, čo zatiaľ je, som bola stabilné a z toho sa veľmi tešíme, že relatívne dobre spí malá Ela v noci. Že to niekedy je úplne že bez prerušenia, že spí, ja neviem, od 11. do 7. rána, alebo prípadne, a na to sa teším ešte viacej, že s jedným krmením okolo 4. 5. a potom spí do 9. do 10. Takže toto ešte všetko hľadáme, toto je jediné, čo je zatiaľ stabilné, že dobre spínka v noci, čo sa veľmi teším, lebo väčšinou sa aj my vyspíme. Ale cez deň to je také, že sú kratšie spánky, častejšie papa a menej. Nuž a večer to je také zvláštne, že ona neviem, či tým, že my sme také večerné tvory, že my vlastne sme celý život naštelovaní na to, že my máme vlastne robotu väčšinou večer. Vyvadelné predstavenia, aktiv, všetko je, je večer, tak ona je večer taká čula. Že aj keď sa snažíme ju uspať, dajme tomu, ako by sa malo niekedy si sa hodol, že po večerničku by mali ísť deti, no kde mm-hmm. po večerničku by išla spať. Ona niekedy, dajme tomu, že si trošku pospí. Julo Satinský na to mal taký výraz, že pred spánkom si ešte zvyknem trošku schrupnúť. No, tak ona si pred spánkom zvykne niekoľkokrát schrupnúť. To znamená, dá dá kľudne aj také 3, 4, 20 minútovky, že už máš pocit, že ah, už, mm. už pí, už idem dať do, do postielky a ona sa zobudia za hore. To len dobila baterky. Hej, Presne to... tak, takže aby som odpovedal na tvoju otázku. Áno, aj u nás to je väčšinou tak, že tie večerné zaspávania si zlíznem ja. Zistili sme, že najlepšie sa uspáva v kočíku. Čiže my normálne máme kočík doma a ja ju vozím normálne pobyte v kočíku, niečo jej zaspievam, niečo jej tak ako poviem a tak. A tak to nejako zaspí a potom sa ju snažím čo naj, naj, by som bez nejakých ostrých pohybov a zvukov mm, preložiť do postielky. Čo sa mi tak raz za št- tyri razy podarí. Ale väčšinou sa to nepodarí a tak ju nosím zase ďalej a tým pádom ona chodí, ako by som povedal, ten ozajstný spánok niekedy máš okolo 10. pol 11. 11. Platí aj u teba to pravidlo, že presne keď už ten, ten posledný prst sa ti podarí vytiahnuť spod zadočku, vtedy tak, sa tak, otvoria tak. oči. Že? Alebo je, ešte... Počúvajme, te, presne, alebo keď už to všetko je, tak presne zakopneš do niečoho, čo strašne zahrmoce. Alebo ale čo je strašné v našom veku, že ti pukne koleno. Ja som sa tak skrčený, som sa stával. 
Ale nejaký takýto zvuk a už je to tam. Je, tam, je, ale tam, tam ja dávam na záver takú radu. Ja som toto včera všetko zažil, o čom sa to bavíme, že naozaj som aj kočikoval, aj som krmil flaškou, aj som sa hral, aj som spieval, aj sestry som dával okolo, aj všetko. Malý, proste, bez maminky, nechcel nič, nič, nič. To, čo my, chlapi, nedokážeme, proste ona prišla, dala mu didinku a chalan bol spokojný za dve sekundy, že doteraz tu lietal aktívny, neviem čo to, cúcol si materského mliečka a to, toto keby som ja mal kozí, tak ja mám toľko detí. Áno, <laughs> <laughs> je pravda, že aj u nás to je tak, že Rika je taký ten kľudnejší prvok, že ja niekedy akože vybuchnem a zistil som, že nemôžem pred malou pozerať napríklad televízne noviny. Aha. No lebo to ja vždycky, ja, ja totiž som, ja komen, komentujem no, veci hej. a potom prípadne sú to nejaké výkriky, v mojom prípade až výkriky, snažím sa vyvarovať na dávka. A potom Ona je potom nervózna a Erika je takový... Ja som tiež nervóznil včera moje deti, lebo som Slovan pozeral futbal. Áno, to sú činnosti, ktoré nie sú dobré robiť v prítomnosti malého babetka. By povedali, že už to tiež by som to mal, lebo či chceš, alebo nechceš, že to dieťa to nasáva, že hey, všetky jasné, tie, jasné. Ja už tiež tak na sluchátka som, tiež na sluchátka si to dám, ale tiež vidia, že pochodujem po, po obývačke a žena mi hovorí, co ti to, na co to fur, na co ti to pomôže, to, to, mám sa, vieš, riešim celý zemigulu, ty tu riešiš rodinu, ale ja riešim celý vesmír. Ale je pravda, že musíme chrániť trošku dieťa. Hey, lebo to je presne, že oni obsah síce nerozumejú, ale tú emóciu... Áno, nemajú emóciu. To je pravda, že keď je človek nervózny, naštvaný, alebo napríklad raz sa nám stalo, že sme sa na niečom už... No, samozrejme nepodstatnom s Erikou pochytili. A to snad tesne, raz, tesne predtým, ako sme išli z malou k pani doktorke. Aha. No a, a prvýkrát bolo také, že celý čas u pani doktorky plakala. Že tam sa skoro už až nemohla vyšetriť. Tak sme si ako povedali, že keď by aj čokoľvek sme riešili, tak ako nemôžeme, nemôžeme. Tak to sa nám rastalo a je to pre nás také celkom ponaučenie, Hej. že a zase treba povedať, že sme ju vtedy ochránili pred očkovaním, lebo mala očkovanie, ale tak plakala, že pani doktorka povedala, aby sme prišli o týždeň. Tak neviem, že či to náhodou nevymyslela tá malá Ela, vie, že ako výhovorku, že preto, že ste zvýšili hlas, tak ja teraz budem, budem plakať. Ale každopádne dieťa vníma tú emóciu, čiže snažím sa to veľmi korigovať aj ja, že neriešiť nejak veľmi pracovné veci v jej blízkosti, nebyť v nejakom strese a, a tak. Asi tak my sa staráme o tie deti, ono, oni vlastne nás tiež vychovávajú svojím spôsobom. Presne tak, asi, asi je to tak, že, by, že nás učia takom nejakom kľudu a niekedy aj pokore. No vidíš, aké pekné slova na záver. Števko, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel ku nám a skús tak len na záver také nejaké posolstvo, ockom všetkým, že ako byť taký, že dobrý otec, že čo je také pre, te, pre tej deti také najdôležitejšie. Sme to pýtame hlavne preto, lebo ty už si odsko po 60. Áno, 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 áno. Víš, ono to je hrozne ťažké dať nejaký všeobjímajúci recept. Asi najlepší ocko je taký ten, ktorý je stále s dieťaťom a zároveň stále v robote a zarába. Niekedy, to je, niekedy je to neskombinovateľné, ale vieš, ja som nečítam, nečítam diskusie pod článkami od istého obdobia, lebo je to zbytočné, kde tam 
tých istých 100 poloch chudákov sa vyjadruje k niečomu, o čom nič, nič netušia. A znova tam vyhráva tá slovenská vlastnosť, že závisť a škodoradosť a čím horšie, tým lepšie. To znamená, ja diskusie pod článkami nečítam, ale viem, že sa to častokrát stretáva s kritikou, že prečo a v takom veku. A ako, asi by sme nemali brať nikomu žiadne jeho súkromie. Ja som mal to šťastie a tu čest, že som zažil aj Karla Gota s jeho cerkami, aj dokonca na vystúpeniach. A musím povedať, že je to, je to úžasné v každom veku. Dokonca teraz vašom mikami povedal, že založíme klub starších otcov, takže potom sa možno pokojne, pokojne stretávať. Že v tom, v tom veku si to niekedy človek užíva a zažíva ešte lepšie ako v mladosti a potom taká tá kritika, že no dobre, ale veď ty už budeš veľmi starý, keď ona... Ja chcem veriť, že vydržíme spolu čo najdlhšie a že vytvorím všetky predpoklady preto, aby mala ten štát do života ten najlepší, aký môže mať s láskou, so všetkým, čo patrí k tej výchove. To znamená, nedával by som žiadne limity ockom po 20 po 30 po 50 po 60 Nech je otcom a mamou každý, kedy chce, ako chce a nech mu nikto druhý do toho nekeca. A s týmto by som sa chcel s vami aj rozlúčiť a poďakovať za pozornosť. Ďakujeme, ďakujeme, pozdravujeme ďakujem, Eriku, áno. samozrejme aj Elu a ďakujeme, že si prišli. Ďakujem, Otečkovia po 50.